0: Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite onde voltamos a falar de vitórias, frente a vitórias. Desculpem-me a redundância, mas eu tinha que fazer esta piada. Sejam bem-vindos a um programa que nós já tínhamos saudades de falar face ao facto de ganharmos sem qualquer tipo de dificuldade. Começar o programa a dar as boas-vindas ao meu painel habitual. Hoje começo pelo João Castro. João, bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160.
1: Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Estamos quase a chegar ao episódio 300, que é uma coisa inacreditável. Um, boa noite a todos. Hoje estou de veras cansado, portanto, posso confundir jogadores e equipas, que hoje está mesmo difícil. Mas vamos a isto, uma, uma, uma vitória, um sorteio da, da Liga Europa, que também temos para comentar, obviamente. Um, só nos falta mais um jogo até à paragem e, e dar aqui os parabéns pela presença da Mariana na Rádio Observador a minha sogra diz que gostou bastante portanto uh, os parabéns para a Mariana, eu não tive a oportunidade de ouvir que estava fora uh, ouvi só aquele três que me mandaste, obrigado mas um, dar os parabéns pela tua estreia na Rádio
0: Obrigada, obrigada eu por ter, por ter sugerido o meu comentário na Rádio Observador Pedro Varela tu que está decidido não vês mais jogos até ao final do ano
2: Bem-vindo. Bem, obrigado. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão-nos ouvindo. Não me importo o dito já.
1: diferido. <risos> vamos foi, para o equipa Vamos
2: para a equipa do, do, e, do é, e Do
0: e do, e e do César. César.
2: E, portanto, não, é, infelizmente, infelizmente não deu para ver. Já, não, já há muito tempo que não... Vou dizer, César, já nem me recordo quando foi a última vez que não vi... Absolutamente nada, é que nem, nem, nem liguei o stream, nada, nada, foi mesmo que estava num jantar, como eu tinha dito até no Patreon do Spotify, etc. estava num jantar em Guimarães, onde estavam para cima de 50 ou 60 adeptos do Vitória, que também não viram, porque não havia, não havia televisão no sítio, e aquilo ah, era, era propriamente num sítio que não era descanso para toda a gente. Claro que quando foi expulso o jogador deles, eles também rapidamente perceberam que a coisa... Poderia descambar ainda mais, até porque o Sporting começou bem, já vamos falar disso, mas, mas não, resta-nos esperar pelo próximo fim de semana, que é o último jogo antes da, desta paragem para, para o Mundial, mas um, correu bem e há aqui coisas interessantes para falar e depois também do sorteio. Porque dá uma sensação que às vezes eu não sei se os esportingistas querem estar na Europa, ou se querem estar a chorar por terem jogado com o Mitelante, ou se têm raiva porque depois sai um clube grande, é sempre, todos os surteis é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo filme, nunca Eita. se está contente com nada e, e arranja-se sempre qualquer pretexto, porque o Mitel isto o Mitelante aquilo, porque não calhou este, porque o Benfica é que tem sorte e o Porto também e não sei o quê. Epa, é impressionante, mas siga, vamos a isso.
0: E um grande, grande programa nos espera esta noite. Não, se, não avançamos sem antes agradecer, obviamente, a todos os patronos do Sporting 160, patreon.com.br, Sporting 160. A verdade é que o Mundial está a chegar, mas os conteúdos no Patreon não vão parar e vamos continuar a fazer programas, até porque há taça da Liga. Portanto, o Sporting 160 lá, o continua, continua a existir, para bem e para mal de muita gente mas cá continuaremos a falar sobre o universo verde e branco. E vamos então falar da vitória por 3-0 frente ao Vitória Sport Clube neste caso o Vitória de Guimarães em Alvalade. Pedro, começo por ti e apesar de não teres visto o jogo, um, já, vi, já, já sei que direto. já viste não viste em direto, mas viste depois uh, o Onze que sofreu aqui algumas alterações, uh, surpreendeu-te estou-te a falar especificamente de Artur, porque foi uma peça que uh, sinceramente surpreendeu muitos, muitos esportingistas uh, que estavam que estavam à espera uh, de um Onze titular um bocadinho, um bocadinho diferente e Artur entrou e fez, a, se me permitisse
2: não me surpreendeu pela razão simples de explicar, porque eh, umas horas antes tinha feito o Antevisão com o Castro e o Castro tinha, -me falado, tinha falado essa questão e falamos um bocadinho sobre falamos sempre um bocadinho sobre hum, nós até o Castro. Até eu até costumo, quando pergunto, quando analisamos o 11 titular na Antevisão, há sempre dois caminhos. Analisamos aquilo que achamos que vai ser o 11 titular do Robon Amorim, e o que o Castro diz: Olha, eu acho que vai ser este, acho que vai ser este por esta razão. E depois há algumas variações. Aliás, temos feito isso várias vezes e o Castro tem, tem proposto ali uma série de variações que, que nós temos falado, até do ponto de vista tático, lá que poderiam ser diferentes para, para o Sporting, e, e efetivamente foi o do Arthur. Um, sinceramente, o que mais me espantou, e depois falamos disso no pós-jogo, e já temos a vindo a falar noutros, noutros momentos, é Edward estar sempre a ser o primeiro a ser substituído, onde ter ido para o banco. Quando eu, pá, para mim, eu já o tinha dito ainda para aí há dois ou três programas atrás, para mim é o melhor jogador de esporte um, é, é, é provavelmente um jogador que tem a maior a capacidade. A par de Nuno Santos? Um e qualquer todo Não, em termos de qualidade, quer dizer, é muito melhor que o Nuno Santos em termos de qualidade, termos daquilo que... não só da qualidade, como também da capacidade de criar um, uma oportunidade, de criar um lance, de fazer qualquer coisa diferente e eu acho que aí é um jogador diferenciado atenção que eu gosto muito do Nuno Santos, acho que do ponto de vista eu sempre disse que o Nuno Santos a questão era às vezes acalmar ali os ânimos porque devia porque muitos amarelos e até algumas expulsões que aconteceram acontecer que não fazem sentido, agora é um jogador que tem uma entrega, tivéssemos nós 11 Nuno Santos do ponto de vista de entrega e estávamos ou os outros jogadores tivessem a entrega que muitas vezes o Nuno Santos tem a disponibilidade física e estávamos
0: completamente a... descansados.
2: descansados agora, espanta muito mais essa questão do Edwards do que propriamente a questão do, do Arthur, porque eu acho que o Arthur até tinha entrado bem contra o Eintracht Frankfurt, eu até na brincadeira dizia que, um, que o Arthur, a praia dele era a Liga dos Campeões, pelos dois gols que marcou, pela, 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 pela preponderância que acabou por ter nessa competição, e portanto não me espanta nada, até porque o Rua na teria que mexer. O, o, o que expande, as coisas que, acabam, que estavam a espantar era, por exemplo, o Trincão nunca, nunca ir para o banco, pelos vistos... Um, Pode haver aqui alterações, finalmente, por tudo aquilo que o jogador possa vir a valer, e eu, não, eu, não, eu também não massaco já o jogador e não, e não coloco, como muita gente coloca o Arthur, o, o trincão no mesmo saco que, por exemplo, um vinagre ou que uns gaios, são, são coisas completamente distintas. Acho que às vezes confundem-se os assuntos todos e, e mete-se os Paulinhos e os 20 mil milhões, e de hoje de um tweet que já tínhamos gasto de cento e tal milhões e que, e que, e que não ganhávamos nada e mostravam-se jogadores que tinham sido campeões com outros que, que chegaram a esta temporada portanto, essa é que é a questão e, e isso tem muito a ver com, a, com, com, com o lado do Ruben Amorim ter um, sei lá, ter ali alguma tal teimosia em fazer as alterações ainda assim, acho que obviamente o Edwards merecia de ser titular chatice do Caraças para, para, quem, para quem não acha o Edwards marca dois golos, faz uma assistência é provavelmente o melhor jogador em campo pelo menos para nós no Sporting 170 no pós-jogo foi o melhor jogador em campo acho difícil um jogador que marca dois gols e assiste num outro em três golos não ser o melhor jogador em campo por tudo aquilo que tem a capacidade de fazer
0: e ah, sair do banco para isso, conveniente. E,
2: portanto, exatamente, mas sair do banco porque foi um lance, porque partimos para a superioridade numérica, porque se isso não não, não acontecesse ah, se calhar iria só entrar na segunda parte e depois era como o João dizia ainda ontem quando gravamos, que nós já gravamos ontem Epá, nós até tamos, estávamos a dominar e tivemos três oportunidades flagrantes antes do, antes do primeiro golo, mas pá, imagina que até chegavas ao intervalo de 11 para 11 e não marcavas nenhuma das oportunidades a segunda parte já ia ser outra vez aquela questão aquele problema, e depois já ele já ia fazer as tais substituições de tentativa de, de, de empurrar a equipa para a frente e de criar outras situações e tentar marcar o gol e portanto podia ser completamente diferente, e até do ponto de vista do jogador, ainda no outro dia falamos disso, quando ele é praticamente sempre o primeiro a ser substituído, mesmo que às vezes possa parecer que não está a fazer absolutamente nada, ou que, ou que o jogo não lhe está a correr de feição, não há dúvida nenhuma da, da qualidade de quanto jogador, e portanto não me espantou a questão do Arthur Gomes, acho que um, passa muito por aí, aliás nós falamos muitas vezes isso no ano em que fomos campeões e, e mesmo na época seguinte. Não, não, não basta ter uma equipa de 11 jogadores, isso não faz sentido nenhum, obviamente, é preciso ter uma equipa com 11 jogadores e pelo menos mais 5 ou 6 que te possam substituir, que mesmo que não sejam absolutamente essenciais na equipa titular, que te possam dar soluções e que possam ser o, ali a chave de, de desatar o parafuso que está encrancado e que tu não consegues fazer um golo e que te dá ali uma solução, que é que nos tem faltado? Claro que depois há falta de qualidade de platel, não vamos agora batalhar nessa continuar nessa, nessa demanda, toda a gente já sabe disso, o Castro já explicou isso que toca claro. igual. Exatamente, sabemos perfeitamente disso, podemos ir ao mercado eventualmente em janeiro, mediante determinadas condições também que possam acontecer, se Ruana Mori vai ser mesmo o treinador ou não, se é coisa... Enfim, há aqui ainda coisas muito importantes. O mais importante, quer dizer, este nosso mais importante vai variando consoante avançamos nas semanas. Na semana passada o mais importante era ganhar este jogo, ganhamos no, no sábado. O mais importante agora é ganhar, na... a meio da semana ainda por cima o Famalicão vai receber, vai jogar para a, para a Taça de Portugal, portanto vai ter mais um jogo portanto, não, não sei se o treinador deles depois vai queixar do aspecto físico, mas vai ter mais um jogo até domingo, nós vamos jogar no domingo, e portanto, o mais importante é, ganhamos no domingo, eh, pelo menos para, nos, para estarmos ali próximos do segundo lugar, o Braga ainda ontem perdeu o excelente campeonato do Casa Pia, um, o, o Casa Pia tem, tem feito... Olha, eu gosto temporada.
1: muito do, do lateral deles. O... Um, Sempre. gosto Gosto muito do, aliás, gosto até de vários jogadores, até tenho medo de dizer, mas gosto não muito digas, do não, digas, não, digas, é, não digas, não digas, não digas. Mas, mas opa, são coisas, eu, reparem, nós já tínhamos visto que o Tocasa Pia já tinha, já tinha gostado bastante, um, e gosto bastante do, do Leonardo Lelo, um, lateral esquerdo deles, eu sei, Pai, que o que é 21 ou 22 anos, gostei bastante. 22 anos, a ver O, a ver o Um jogador anos, que
0: é. João Castro gosta bastante está no Paços de Ferreira, chama-se Tiago e Lori, ok? Se quiserem <risos> ficar com esta nota, chama-se Tiago e Lory. Mas é isso, é,
2: o mais importante é agora ganhar no domingo ao Paços de Ferreira, ou o Passos de Ferreira, Fumalicão, e depois, um, e depois esperar, o campeonato vai parar, muita coisa irá certamente acontecer, muito, muito se vai falar, muito vai ser alterado, um, muito, aliás quando o campeonato regressar uh, como nós dizíamos no outro dia quando o campeonato regressar regressa com, com a abertura também do mercado não no sentido, já sabemos que vai haver jogos da Taça da Liga que eu sinceramente não, 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 não estou nada preocupado com isso imagino que obviamente que sejam para ganhar mas não, 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 não é propriamente a coisa mais entusiasmante um, a Taça da Liga mas um, e que nós vamos jogar ainda em, em novembro, depois vamos jogar a, a, no início de dezembro e depois a meio de dezembro, e depois, se não estou em erro, eu acho que ainda regressamos no final do ano, portanto, em princípio, um, ainda fazemos um jogo contra o Passos Ferreira um, em Alvalade, que está marcado, a data de calendário está marcada a 28 de dezembro, significa que a Liga depois arranjará ali, a 27, 28, seja o que dia for aquilo, e, portanto, será aí, assim o último jogo, do ano, o primeiro do campeonato após mundial, e o Mundial, e, e logo a seguir abre o mercado, e portanto eu imagino que estes, 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 hum, estes momentos, estes, estes próximos mês e meio, não é? Mais coisa, o Mundial tem sim. um mês, mais 15 dias, um, de, um mês, mês e meio sim, mais 15 dias, sim. o Mundial começa daqui a 15 dias, portanto este mês e meio muita coisa se irá passar, e, e muita coisa havemos de, de perceber o que é, qual é o caminho, até porque depois termino só com isto, o, 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 o Rubano Amorim depois, hum, curiosamente, teve aquela declaração muito interessante dos adeptos e do apoio da Juveléu, que, que eu imagino que nem toda a gente possa ter gostado disso, mas foi muito interessante hum, e, e foi uma, uma declaração importante e já agora aproveito, passando aqui obviamente a publicidade, no outro dia... Foi gravado durante a madrugada, mas no Spaces do Sporting, esteve presente lá o António Cebola, que é um dos dirigentes da Juventude que explicou lá uma série de coisas muito importantes sobre o novo rumo em relação à Juventude Leonina e eu recomendo que ouçam porque, não só porque o Cebola é, é uma pessoa que fala bem, sempre disponível para prestar esclarecimentos, sempre com, muito, com muita cabeça, eu gosto muito de o ouvir falar e de falar com ele e, e eu desta vez só ouvi a parte final e depois ouvi mais tarde, mas... Não, nem tive, nem, nem, nem presenciei portanto, há aqui muita coisa que certamente vai acontecer ou isso também não fosse o Sporting, portanto, como nós sabemos neste mês e meio, muita coisa irá acontecer uh, no nosso clube, porque era impossível nós podermos passar não, um mês é. e meio sossegado, sem que houvesse nenhuma
0: não notícia. uma Sem nenhuma notícia mais. nenhuma. Assim, assim, sem nada, sem nada. Só
2: não Ou seja, fazíamos o Sporting 160 de segunda-feira e Exato, depois só... Só modalidades. Quando só,
1: só o modalidade. campeonato outra
2: vez é que voltávamos é. A é. uh, falar sem estresse nenhum, e
0: portanto, é muito não que... o Sporting. Mesmo que quiséssemos, o Sporting não nos permite. João, uh, Foi uma vitória tranquila, mas mais do que isso, quero pegar aqui uh, na forma como a Morim viu a oportunidade de fazer entrar Edwards ainda na, na primeira parte. Um, muitas vezes o, o treinador de Sporting tem sido já falámos disto várias vezes aqui a questão de fazer substituições tarde a questão de não pensar bem nas substituições não aproveitar o momento do jogo e a, a verdade é que este sábado ele aproveitou viu a oportunidade fez entrar o Edwards e a verdade é que resultou portanto queremos mais deste amorim.
1: É verdade, um amor e mais interventivo a partir do banco, acho que, acho que viu bem, uh, tirou o nazinho e meteu o Edwards, um, acho que era o que o Sporting precisava e depois foi só com o Edwards em campo que o Sporting realmente chegou aos, aos golos, é? acaba por marcar o inglês dois golos e uma assistência, um, embora o primeiro golo seja assim a meias com o porro, é um, verdade é que o inglês é o jogador mais diferenciado, e deixa-me dizer, eu estive hoje a preparar aqui o programa, sim porque eu preparo os programas,
0: assim, e então,
1: portanto, claro. eu estive a ver... Há é já é alguém que <risos> em termos de participação de golos, em golos, e só contando com a, a Taça-Portugal foi só um jogo e não marcamos nenhum, é contando só com a, a, a Liga e a Liga dos Campeões, Pedro, fica com este dado porque depois eu vou-te mandar e se quiseres podes aproveitar. Em termos de participações de golo, e quando eu digo participações é golo ou assistência, não é? O Sporting, nesta altura, tem 32 golos marcados. 24 no campeonato, mais 8 na Liga dos Campeões. E, portanto, ah. vamos ver a participação dos nossos avançados. Ou seja, que seja em gol ou assistências, qual é o peso que tem nos golos marcados pelo Sporting. Edwards, 40% dos golos passaram pelo inglês. Ou seja, ou em golos ou assistências, é verdade é que 40% dos golos marcados têm o dedo do inglês. A seguir, Pote, 31%. Nuno Santos, 22%. Trincão, 15%. Paulinho, 12,5%. E, portanto, fica às vezes difícil perceber realmente como é que o Edwards é o primeiro a sair ou não é titular quando tem um peso de 40% sobre os golos marcados pelo Sporting esta época.
0: Eu é acho muito... que o Amorim não tem esses dados, manda os dados ao Amorim, não mandas os dados à Varela, manda os dados ao Amorim. Sim,
1: vou mandar, porque o Ederson, por exemplo, tem 5 golos marcados na Liga e 4 assistências, na Champions tem 2 golos e 2 assistências, e portanto, é em seis jogos, que é bastante bom, e portanto, faz-me alguma espécie às vezes como quando algumas pessoas, ou quando o Amorim... Não, não aposta tanto no Ethers, quando é o um jogador que tem mais peso nos golos uh, do Sporting. E, portanto, isso é o primeiro dado. Em relação ao jogo, Mariana, um, o Pedro já resumiu, acho que o Sporting entrou muito bem no jogo, acho que fomos uma equipa muito agressiva uh, no, no sábado passado, muito agressiva no bom sentido, em termos de recuperação de bola, ou seja, nunca deixámos o Guimarães pôr o pé em ramo verde, um, principalmente porque o Guimarães vinha numa boa fase, tem bons jogadores gosto bastante, por exemplo, do central do, do Bamba um, gosto do... Atenção que o
0: Guimarães desculpa João, é, atenção que o Guimarães vinha de três jogos consecutivos onde se marcava três gols, portanto, este, este jogo faz-me lembrar uh, nunca seria um jogo simples digamos assim, para o Sporting, mesmo em termos históricos, mas face também à fase em que se encontrava o o, o Vitória.
1: Sim, isto fez-me lembrar um bocadinho quando recebemos o Casa Pia. O Casa Pia estava em quarto lugar, vinha também numa boa onda, agora foi o Guimarães. O Casa Pia começámos por sofrer e conseguimos dar a volta. O único jogo que demos a volta, realmente a volta, este ano foi durante o jogo. E agora com o Vitória, o Sporting criou três ocasiões claras antes do, um, do uh, da expulsão, que foi um ponto marcante no jogo, obviamente. Eles jogaram em 5-4-1. Uh, o Sporting e o Ruben Amorim, outra vez, muito bem, colocou o Morita lá na frente e já vamos depois já ver a seguir. O Morita muito encostado, a aparecer entre linhas, muito encostado aos homens da frente para ter essa superioridade. Jogamos com os com alas sempre muito muito em profundidade e em largura, portanto, mesmo no limite ali quase de fora de jogo, a abrir completamente a defesa a adversária. E, e eu acho que depois há aqui realmente o aspecto Morita. Eu acho que há um Sporting com Morita e um Sporting sem Morita. Eu, eu sei que há muita gente que gosta de ver o Pote atrás, e eu prefiro realmente ver o japonês atrás do que o Pote, até porque os jogos que o Pote jogou atrás, eu já disse isso, perdemos com a Oroca, perdemos contra o Frankfurt, e perdemos contra os Chaves quando o Pote jogou o 8, apesar de dar algumas coisas boas em, a nível ofensivo, eu acho que a equipa nunca fica tão equilibrada uh, como fica com o Morita. E depois Morita, uh, e falámos isso no, no, uh, no pós-jogo, ah, ah, o Morita tem uns dados e a goal point lançou estes dados nesta altura melhores que o Mateus Nunes o Maurita tem tantos golos em, em 11 jogos como o Mateus Nunes em 33 jogos mas depois lá vamos, mais lá à frente num, num Patreon especial falaremos exaustivamente disso, mas acho que é um jogador super inteligente, eh, está a parecer bem em zonas de finalização, está a finalizar um, quase que marcava outro golo, o a fez uma boa defesa, foi uma dessas oportunidades. Depois o Sporting acaba, obviamente, com a, com a expulsão ainda ter mais domínio, uh, com muitas boas dinâmicas, principalmente com o Mateus Reis a subir muito bem e a preceito a criar esse, esse desequilíbrio. E o Sporting foi sempre uma equipa muito mais, muito mais um, pressionante, muito mais agressiva, a procurar os espaços ou a procurar a profundidade, como aquele lance em que o pote falha isolado frente ao Guarda Redes, por exemplo. Um, e, e o Sporting acaba depois por chegar ao golo e acaba por fazer depois o 2-0 numa grande jogada do Herdas a, a cruzar para o Morita nessa assistência e, e o jogo estava ganho. E depois na segunda parte foi só o Sporting controlar, acaba por fazer outro golo, deu para rodar alguns jogadores, deu para experimentar colocar o Arthur mais uma vez à ala do lado esquerdo com o pé trocado e o trincão do lado direito também com o pé trocado. São duas situações que eu gosto, em situações que a equipa possa estar em desvantagem e nós temos que ir para cima deles, portanto, tirar defesas de raiz, meter ali extremos à alas com os pés trocados, até porque tem ali outra vantagem, o Arthur também estive bem, cumpre e já vemos as, vezes as estatísticas e portanto gostei bastante de, de, das alterações deu já para pôr outra vez o só tires não é? que parecia que estava de castigo, o desgraçado não, não estava a jogar, entrou para seis, é diferente do que jogar a 8 e jogou assim com o Barzinho, em Barcelos, mas pronto, vamos ver aqui os quadros, Pedro, soltei os quadros só para acompanhar aqui o meu raciocínio, acho que foi um, um bom jogo de suporte uma boa resposta, é, sobretudo a nível da mentalidade dos jogadores, e, e neste quadro nós podemos ver muito bem como é que foi o Sporting. isto é só do minuto 0 ao minuto 33, mas podem ver que o homem que andava lá mais adiantado era o Morita, que é o 5. Okay, isto é a posição média, obviamente. Portanto, ali estava a linha defensiva do, um, do Vitória e podemos ver o Arthur, o Arthur e o um, e, portanto, quem jogou de início, o Pote, apareceu muito por dentro também e muitas vezes na construção até apareciam mais perto dos, dos centrais para receber a bola, mas depois apareciam muito por dentro, os, os nossos alas bem abertos, o Porro e o Nazinho. O Nazinho não estava a jogar mal, é verdade, aconteceu, mas a equipa precisava de um abanão, precisava de outro outro jogador diferenciador na frente, e podemos ver que realmente Morita cola-se muito ali, o Paulinho recua bastante, e para fazer a ligação, recua ali um carinho mais, mas há aqui um pormenor também muito importante, o Sporting depois, como tinha o domínio total, normalmente formava esta linha de três, que era o Mateus Reis, o Gart e o Inácio, e depois o, o, o Coates ficava um bocadinho mais atrás. Isto estava para permitir fazer aqui dois triângulos, e o Sporting circulava ali muito bem a bola, e depois quer o Inácio e quer o Matheus Reis tentavam avançar, mais o Matheus Reis, uh, o Inácio foi o jogador que fez mais passos, diga-se passagem, mas isto foi muito o Sporting, e como conseguimos desmontar a equipa do, do Vitória, que teve realmente grandes dificuldades perante um, um Sporting de bom nível, uh, não me lembro de nenhuma ocasião do Vitória, um, portanto o Sporting conseguiu controlar essa fase e depois há aqui um fator importante que é a expulsão ocorre numa altura em que obviamente o Vitória estava a conseguir não sofrer gols apesar de, dos três grandes oportunidades que o Sporting teve e depois poderia tentar, um, já que não estava a sofrer gols esticar um bocadinho mais o jogo, tentar aproveitar o nosso declínio físico um, e até emocional, mas isso não aconteceu porque o Sporting uh, beneficiou da expulsão e depois acaba por fazer o primeiro gol Depois, em termos de, de remates, há... há... O Pedro vai passar aqui o quadro, acho que é de remate ou cruzamentos, pode ser qualquer um, Pedro aí temos cruzamentos, Desta vez fizemos 24 cruzamentos, porque o Guimarães ficou Sim. muito lá atrás, mas é verdade é que já fizemos cruzamentos mais perto da linha de fundo contrariamente àquilo às vezes que fazíamos em que cruzámos muito ali mais de trás, já conseguimos ali alguns é verdade é que conseguimos uma eficácia maior de cruzamentos, 33,3% isso também faz com que possamos dizer, que ou cruzamentos inteligentes, por exemplo, aquele, o Porro teve extremamente bem, em termos de duelos ofensivos. Portanto, foi um jogador, foi um desequilibrador muito ali pela direita, mas cruzou bem um, várias vezes, cruzou uma bola rasteira depois vemos que, que foi aquela que o Maurita arrematou para, para a figura do guarda-redes mas que parece foi um pênalti em andamento. Portanto, houve bons cruzamentos, houve ali boas investidas do Mateus Reis pelo lado esquerdo, alguns foram bem conseguidos, outros não, mas conseguiu-se ver com o um Sporting, que apesar de, de, de cruzar mais que nos, em outros jogos, é verdade é que cruzou um bocadinho com mais critério. E também conseguiu colocar mais homens lá dentro da área, muito também pela servida do, do Nipónico para, para dentro da área. Em termos de remates, o Sporting realmente conseguiu aqui 16 remates. Uh, a verdade é que faz dois golos dentro da pequena área e, e consegue fazer um, um golo fora da área com aquele remate de Edwards. Uma das coisas que eu e o Pedro até já batalhámos muito que é que o Sporting remata tão pouco remata fora pouco da área. E, e tem jogadores para isso, e, por exemplo, o Edwards. E, mas se calhar tem que estar em campo para rematar, não é? Mas uh, a Edwards Olhar. e alguns outros jogadores... Mas até mesmo o uh, Trincão,
2: o próprio Trincão, que teve tantas oportunidades remato, de campo, sim.
1: quantas vezes e remata bem é e, e nunca às rematou. Vezes, era pequíssimo dámos ali um passo a mais, tentamos Exatamente. fazer uma finta a mais, quando podemos tentar mais, mais vezes o remate, mas acabou por ser um jogo muito bem conseguido, e o Sporting Colibou algumas boas finalizações dentro da, da grande área. Depois em termos de jogador, o que eu queria destacar aqui, e já tínhamos trazido o Morita anteriormente e tudo, queria destacar aqui o Artur Gomes, pode ser uma solução para a aula, quando for necessário. ele, ele repara, depois não tem nenhum, nenhuma finalização, ou seja, nunca esteve muito perto das zonas de finalização, mas nas ações ofensivas, ele em é 5 dribles tem uma 80% de eficácia, portanto foi importante ele ir do lado esquerdo a dar mais um volume uh, a um casal ofensivo à equipa do Sporting, em termos de cruzamento teve 60% de eficácia, portanto foi bastante bom em termos de cruzamentos também, em termos de eficácia obviamente ele teve muito mais na esquerda e, e pessoalmente aqui no mapa de passes podemos ver, ele teve 49 passos, teve quase 90% de eficácia, alguns passos obviamente são para trás, são passos laterais, Sim. curtos, mas é verdade é que teve bem também no passe eu acho que é uma solução interessante em, em jogos em que o Sporting está claramente a dominar os jogo, está, está quase a lugar meio campo e precisa ali de ter um ala com outras características, e ainda e para mais um desto com, com o pé invertido, pode ser muito importante, quer para os cruzamentos serem mais fechados, sair mais é, para as zonas de, de pequena área e mais para as zonas de guarda-redes e serem mais, mais, mais bem efetuados, que é pela capacidade de dribble que ele tem e também de desequilíbrio e depois ali no território das ações podemos ver ali, ele era ali que ele estava ali o ponto médio dele, depois todas as suas ações ali pelo lado esquerdo, obviamente Uhum, algumas do lado direito, mas pouquíssimas mas podemos ver que ele esteve ali no, muito naquela posição, a meio do meio campo pelo lado esquerdo, uh, muito também na primeira parte a receber ali, ali várias vezes a bola um bocadinho mais recuado, mas depois na segunda parte a ala, ali a partir muito para dentro e, e a acrescentar realmente dificuldades à, à defesa vitoriana Portanto, foi uma boa opção, o um trincão do outro lado também hoje que decidi aqui trazer o Artur Gomes porque tinha sido também uma surpresa ele ter sido titular e é justo e, e foi justo e portanto um, e mostra aqui pelos números que teve bem cumpriu, obviamente não é um jogador ainda exuberante, um jogador com uma, uma grande capacidade desequilíbrio total e que não, ainda não é um Edwards mas, mas tem sido útil e depois esta polivalência em poder jogar lá na frente ou poder jogar à ala e dando coisas que por exemplo o Nazinho não consegue dar eu acho que pode ser importante para alguns jogos a verdade é que o brasileiro um, esteve bem jogou os 90 minutos e teve bons números
0: Olha, vamos aproveitar aqui, ainda antes de avançarmos para as questões da Liga Europa, o resumo das modalidades e tudo isso, para aqui duas perguntas do chat e começamos com a pergunta do Diogo. Boa noite a todos. Não estará Ruben Amorim empresa aos dados que recebe dos mini coletes? Há jogadores que treinam com menos intensidade, mas que aparecem sempre nos jogos?
1: É uma boa questão do Diogo. mando já daqui um, um abraço ao Diogo. Uh, eles chamam-lhe mini coletes, eu às vezes chamo-lhe sutiã, sutiá, um, que é os dados obtidos, obviamente, as métricas obtidas. É, isto aqui, um, isto aqui às vezes vai muito a percepção também do treinador, obviamente, porque há jogadores que podem treinar com menos intensidade, há jogadores que treinam sempre muito bem, mas escondem-se um bocadinho dos jogos, principalmente quando as equipas não estão tão bem, ou seja, há, há, eu, eu já joguei futebol e teve, havia colegas que em alguns jogos, quando estava mais difícil, escondiam-se, apesar de terem grande talento. E há outros jogadores que treinam com menos intensidade, mas depois, na altura dos jogos, jogam a valer, jogam com barba rija. Um, e não se escondem, ou seja, quando a equipa está mal, são os primeiros a dar a cara os primeiros a tentar mudar as coisas isso às vezes é um bocadinho mais pelo feeling e pelo conhecimento da personalidade que o treinador tem, ou que, ou que deverá ter dos, dos seus atletas, porque isso acontece muitas vezes, Mariana, acontece muito mais do que nós esperamos, um, eu até percebo imagina, eu até vejo por exemplo o Ederson, um jogador que não tenha tanta intensidade nos treinos, um, obviamente tem que ter sempre intensidade mínima, exigível não é? não é estar lá a passear mas é um jogador que Está, está feito para aparecer em alguns momentos e para decidir nos jogos e, e assim, craques são, são mesmo assim há outros jogadores que, que aparecem, fazem grandes treinos e depois no jogo pá, entre parentes borram-se todos e, 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 e às vezes frente ao guarda-redes falham três vezes e, e, e quando começam a falhar a primeira começam a ficar nas vozes há muito disso, há muita da personalidade eu acho que também, e já falamos eu acho que, ao Pedro, nós falamos no, no Patreon ou foi no Space o tinha um departamento de psicologia.
2: Sim, um, foi, no, foi no Spaces que falei uma vez sobre foi, a questão do, sim. de não ter,
1: de ter perdido o coordenador é. do gabinete de
2: psicologia. Também ainda não,
0: sobre isso aqui. É e já falamos aqui também. E no repouso ainda. Ah,
1: tem só e a eu parte acho da formação. Que, e, sim, a parte da formação, sim, essa está, e tem que ser, essa é quase claro, impossível. É mas mesmo, mas mesmo para, para os jogadores sénios, eu acho que é, que é importante. E, e muito... Isso é muito importante numa equipa, nos momentos em que a equipa está mais em baixo, ainda é mais importante não é porque tens que dar aqui um suporte totalmente diferente, há jogadores que reagem de maneira diferente ao insucesso, e é o que eu digo muitos jogadores se escondem muitos jogadores não se escondem é preciso, é preciso saber trabalhar eu estive eu, eu, eu a ver o Canal 11 eu vou contar esta história, mas para quem, quem, quem quiser pode ver ontem, o Augustinácio foi ao segredo do, do ao balneário, segredos segredo do balneário ou balneário qualquer que é onde se conta a história. Sagrado Balneário. Exatamente, Sagrado Balneário. Obrigado, Mariana. E estava a contar a história do Saber. Quando nós fomos campeões em, com a Acosta e com o Inácio, não é? o César Pratos, quando chegou em janeiro, depois começou, o Saber também se lesionou, e o César Pratos começou a, a ser titular, é? todos se lembrámos disso, mas depois, a três jogos de fim, lesionou-se, partiu o dedo do pé. E o Saber, que tinha sido encostado, estava sempre a dizer que estava lesionado. Mas, aquela tipo, Mariana, quando percebes que está a dizer que está lesionado Mas não há ali Na nenhum cita. dado médico não, de mesmo, não há nenhum dado médico E o Inácio cita. O Inácio foi falar com ele e fechou no ginásio Às chaves e perguntou -o mesmo porque é que ele não, não queria jogar E ele disse que tinha, que, tinha, pá, tinha Prometido ao Alá que não ia jogar mais pelo suporte hum, E portanto não havia nada a fazer Porque obviamente o Inácio respeita aquela questão Da, da religião e ali, ou seja, ele meteu na cabeça pois já não ser titular, não sei o quê ele tinha prometido a lá que não, não, não era titular pelo suporte, portanto é uma questão de psicologia o Inácio conseguiu dar-lhe a volta porque disse, Pá, mas pedes desculpa lá mas tens que jogar porque nós precisamos de estes três jogos portanto, Exato. pedes desculpa eu, eu também já pedi desculpa ao oh meu Deus portanto, o Inácio teve uma questão de psicológica que fez com que o Saber aceitasse jogar realmente os três jogos e que foram também importantes para, para a conquista do título portanto, isto é só uma história mas é obviamente que, que que acontece na realidade, portanto é preciso um acompanhamento e eu acho que em momentos difíceis é preciso mais esse acompanhamento há jogadores que precisam mais de acompanhamento que outros há pessoas mais fortes mentalmente que outras como como, como em todas as provisões como em tudo, com as nossas famílias, em todo lado e portanto eu acho que é, que é um momento também interessante para o Sporting reavaliar essa questão porque hum, tudo conta atualmente no futebol, cada pormenor conta, cada talho conta, e portanto hum, vamos ver, vamos ver. Agora, em relação à pergunta é bastante boa, porque eu acho que aqui, às vezes mais que ligar aqui alguns dados, é preciso correlacionar a questão da qualidade, a questão da personalidade, para se, para se definir, obviamente, quem serão os titulares.
0: Mariana, deixa-me
2: só dizer aqui uma coisa em relação ao caso deu uma pessoa muito completa, um, mas eu sinceramente acho que, além de tudo o que o Castro disse, que me parece... Perfeitamente. acho que aqui também quer dizer seria uma uma uma, um absoluto, uma uma absoluta estupidez se só tivesse preso um determinado tipo de dados numa era tão tão em que tanta informação tantos da, informação não tantos dados estão disponíveis se não são transformados em informação para o treinador de diferentes tipos de fontes, mal estamos nós num clube profissional como o nosso, que eu espero que isso não aconteça se não temos outro tipo de meios, além daqueles que estão nos treinos. E acredito também que em alguns casos é mesmo... Eu não digo que é teimosia, mas é provavelmente aqueles jogadores com quem se identifica melhor, com base no que acontece certamente também no treino. E por isso é que a resposta do caso era muito importante, porque muitas vezes, lá está, como nós costumamos dizer... Nós podemos fazer todos os comentários possíveis aqui no, no podcast e toda a gente pode fazer os comentários, mas nós não sabemos o que é que se passa nos treinos. Uh, ah. e, isso, e, e saber alguma coisa dos treinos é, é o suficiente para influenciar qualquer análise que nós possamos dar. Porque imagina é que bem, nós, entanto. vamos imaginar que esta semana tínhamos acesso a todos os treinos do Sporting. Eu tenho a certeza que se calhar fazíamos uma divisão e um pós-jogo e uma análise completamente diferente. Um, com base nesse, nessa informação. E, portanto, aqui acho que é a mesma coisa, mas.
0: Que... Amorinho, se nos quiseres convidar, nós aceitamos o convite. É só para ah, deixar exatamente. a nota Existimos.
2: também. Pronto, um ao Miguel Braga, para nos deixarem lá. Ainda
0: temos aqui mais uma segunda pergunta, e esta sim, pergunta é para vocês dois. Uh, para qual, para vocês, qual é o trio defensivo mais forte e o trio de avançados mais forte também? Sempre pensar... Eu vou deixar para o castro mas eu vou dizer que eu não eu acho que, vou... que haja um
2: trio defensivo mais forte e um trio de avançado mais forte, acho que isso muda consoante o tipo de jogo que temos e o tipo de adversário. Embora haja ali jogadores que são absolutamente essenciais, com atos, acho que o Santos Justo quando está em forma é, é, tem mostrado que tem qualidade muito boa. Um, como tem uma como noutras posições como o Maurita tem que, que jogar como o, o Rar tem que jogar como, como o Pote a 10 ou não jogar a 8 obviamente e jogar no sítio dele é, tem que jogar como o Edwards tem que jogar e portanto há um conjunto de jogadores que são importantes mas eu acho que muda muito e eu nunca mais me esqueço quando o ano passado na Liga dos Campeões levamos 5-0 do Ajax e aí e gravamos depois um pós-jogo ou uma coisa qualquer a seguir ou foi no Sport 107 e o Castro dizia muito bem aquela questão de às vezes é preciso olhar para os adversários e, hum, e não querer entrar sempre como se tivéssemos a obrigatoriedade de ganhar e de olhar nos olhos para os adversários quando são adversários que estão muito mais hum, que têm melhores equipas, que estão mais rodados em condições, como era aquele caso ali dos campeões, e portanto e as coisas são alteradas e são dinâmicas. Agora há ali um conjunto de jogadores, e eu acho que o Atos e o Santos Jus na defesa são absolutamente fundamentais. Com mais jogos em que o Paulinho vai ser importante, há um bocado alguém dizia aí nos comentários que era ridículo, foi o João Rojado, ainda no outro dia eu encontrei hum, no Porto. Um, que pegaram naquele vídeo do Paulinho que bate num jogador e cai, e, e, e não perceber a importância do Paulinho e, e entrar naquela lógica de que não, há jogos em que o Paulinho é importante, há jogos em que não, em que não, é, tanto, não é tão importante como há outros jogadores que muitas vezes são, são importantes, mas, mas força, Castro.
1: Não É, é o que estavas a dizer, em termos de defesa, eu acho que o, o gesto vai, ter, vai nos trazer qualidade um, do lado direito, vai trazer ainda para mais um defesa que é destro, raramente joga no lado direito, porque o Inácio está sempre assim, a jogar lá. E aí é um jogador muito rápido. Quer a defender, portanto, para fazer recuperações, quer depois atacar, pode desequilibrar muito. Um, portanto, eu acho que o Just, estando... Uh, e, portanto, a pergunta era, sem contar no fato de lesões, acho que o Just era absolutamente imprescindível. com O ato obviamente, pela liderança, pela capacidade também de jogo aéreo, pela marcação. E, e depois ficava um bocadinho ali o Inácio e o, uh, e, e o Mateus Reis. Em alguns jogos, uh, a capacidade de passos verticais do Inácio podia ser fundamental noutros jogos a capacidade também de, de se associar e de condução do Mateus Reis podiam ser fundamentais, portanto, acho que temos aqui quatro bons defesas, um, em alguns jogos o Coates, se calhar, nem vai poder jogar um, porque também, obviamente, a idade e a lesões, e portanto o Inácio tinha que ser o defesa do meio e em, nestes quatro eu, eu acho que uh, estava está, está, está o sucesso do Sporting uh, mas assim, de repente, seria para mim o gesto um, o Coates e o Mateus Reis uh, porque o Mateus Reis pode dar aqui também uma polivalência bastante grande um, em termos da frente, da frente, analisando aqui aos dados, né? se eu fosse aqui aos dados o, o Paulinho nem sequer jogava um, porque, porque em termos de, de porcentagem de gol, mas, mas para acaso tenho aqui a opinião que eu acho que o Edras é, é titular absoluto lá direito, eu acho que é, que é um desperdício nós andamos aqui, acho que é o um jogador que pode -se mais aproximar das capacidades ou da não é das capacidades, eu, que eu queria dizer é da preponderância que o Sarabia teve o ano passado estes 40% revelam muito da preponderância que ele pode ter mas para isso tem que jogar e tem que jogar na posição certa e eu acho que depois no meio o Paulinho e depois na esquerda o Pote, embora o Pote esteja a passar um momento menos bom quanto a mim mas para mim seria o trio ofensivo neste momento isto contando com o Nuno Santos é Alan não é? e, e claro. há ali uma questão que alguém colocou mas lá está, isto também depende da análise do, do adversário, como é que a defesa dele joga, se, se valeria a pena, em vez de ter o pote, um jogador mais rápido, tipo claro. o Artur Gomes. Portanto, depende muito da, da análise que também que fazemos como é que o adversário vai jogar. Um, aqui, há, havia aqui uma pergunta interessante, que era se, se eu achava que o Trincão não era mais útil no meio. Eu acho que sim, que, que o Trincão com o Edwards o Sporting perde quando as trocam. Um, eu acho que o Trincão podia ser treinado para jogar mesmo no meio. Um, lá está, na posição do Paulinho, quando fosse possível eu acho que tem mais capacidades para isso do que estar ali a jogar na aula hum, é, eu acho que, que sim eu acho que, eu acho que seria mais útil até porque tem até uma, uma boa qualidade de passe, uma boa visão de jogo e podia ser útil, tem que treinar para isso, tem que mudar um bocadinho as suas características, já sabe que vai levar com centrais, vai levar ali com, 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 a, com a, o peso dos centrais em cima dele, a questão física ali em cima dele, mas um, tem que saber jogar assim, dessa forma. Eu acho que poderia ser realmente uma, uma boa opção. Eu sempre pensei que quando falávamos do trio ataque móvel, a opção preferencial fosse trincão no meio e edwards na direita, mas com na Mourinho pensa o ao contrário. Um, eu sei que de vez em quando eles trocavam as posições e tudo, mas eu preferia que, que mantivessem ali muitas posições e que o Trincão jogasse mais para o meio e o para pela direita. Mas o treinador é Ruben Amorim. Mas, mas sim, preferia, preferia, preferia que o Trincão jogasse no meio. Eu acho que aí ele poderia render mais. Eu acho que ele tem que pensar que hum, seria até para ele melhor nesta altura. Até porque, diga-se uma, uma coisa que eu já sempre disse aqui, o Porro e o Edwards jogam muito melhor os dois em conjunto do lá direito do que o Porro e o Trincão. Já se percebeu que existe muito mais química. Hum, este jogo até também o demonstra, e portanto eu acho que não se pode perder este lá quando se vê ali jogadores que ligam bem e, e quando se troca já não, já não se vê, estão é lá e portanto, mais vale manter o que está bem, que é o porro e o Ederson ali na direita e tentar adaptar o trincão ao meio.
0: Uma coisa de cada vez, já conseguimos fazer com que a Mourinho conseguisse fazer uma substituição no momento certo do jogo, portanto tem que ser assim uma coisa de cada vez, João Castro. E não, ainda ele, antes... ele também
1: é novo, não é? Tem, tem que evoluir, porque ele só é treinador há três anos e meio, não, quatro, Sim, é, 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 quatro portanto, anos, portanto é, é, é bastante okay. recente.
0: Portanto é uma evolução e nós estamos cá para a, a acompanhar. Ainda antes de irmos aqui um, ao sorteio da Liga Europa, uma viagem do sport uh, um bocadinho para longe, digamos assim, acho que é o termo certo. E ainda antes de falarmos aqui do jogo contra o Famalicão, vamos saber o que é que se passa nas modalidades com o resumo, pela voz e pela imagem do Tiago Tá. Boa
3: noite, Boa noite, João, boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting de O handball foi a sétima jornada do campeonato pela Carambol 1. Fomos até Santo Tirso vencer o ginásio-clube Santo Tirso por 34-23, com os primeiros 10 minutos menos conseguidos em termos ofensivos para ser um pouco simpático, uh, algo que para Ricardo Costa rever, pois já começa a ser um pouco habitual esta época. A partir daí a equipa atinou ainda deu para ganhar, confortavelmente, com o Kiko Costa a ser um grande destaque com 10 golos marcados. Nota também para o regresso de André José, de forma mais efetiva a equipa, e à passagem pela sétima jornada, o Sporting continua em Vico no campeonato, em primeiro lugar, em igualdade pontual com o Benfica, mas com melhor ataque e melhor defesa que os encarnados O basquetebol teve confronto europeu no meio da semana, à quarta jornada do Grupo G da fase grupos da FIBA Europe Cup, fomos até à Polónia vencer o Voklavek por 85-73. Os polacos não valiam tanto como aquilo que tinham mostrado cá e recordo que apesar da derrota fizemos um belo jogo em termos ofensivos, mas ainda assim confesso que eu não esperava por esta vitória fora de portas. O Sporting realizou novamente um bom jogo em termos ofensivos, com a diferença que desta vez conseguimos parar os atiradores polacos e defender não só a linha exterior como a área pintada. Só a título de exemplo, os placos baixaram de cerca de 60% do lançamento de 3 no jogo de Lisboa, para cerca de 23% neste jogo. Suportem muito bem nas trocas e nas ajudas, tendo Travante e Armudo feito um excelente jogo em termos defensivos, e para além disso conseguimos envolver vários jogadores no ressalto, sobretudo defensivo, ganhando assim a luta das tabelas. Os Leões chegaram a ter uma vantagem bem mais larga, mas uma pressão quase a campo inteiro por parte da equipa da casa, já na parte final do jogo, reduziu a nossa vantagem a 12, continuando assim os placos com vantagem no confronto direto. Fener fez um jogo verdadeiramente sensacional, com 23 pontos, 10 ressaltos, 5 assistências e 5 triplos, tudo isto em apenas 26 minutos de jogo. Lovat juntou mais 16 e Armud fez quase um duplo-duplo com 8 pontos, 9 ressaltos e 4 abafos. Vitória importante que nos coloca com a hipótese de nos apurarmos para a fase seguinte. No fim de semana, a oitava jornada da primeira fase da Liga BetClick, no pavilhão João Rocha, recebemos o Lusitânia e vencemos por 90-83, Um grande primeiro período no Sporting marcou 32 pontos mas o intervalo fez-nos claramente mal. O Sporting entrou meio adormecido, Lusitana surgiu mais agressivo na defesa, pressionou logo a nossa saída de bola e no ataque rodando bem a bola, procurando o homem livre e conseguindo boas situações de lançamento e conseguiu mesmo igualar o jogo a 67 pontos e marcar 30 pontos no terceiro período. A cerca de 3 minutos e meio do fim, Lusitânia passou mesmo para a frente do marcador, mas na resposta Fener saca um triplo e coloca-nos novamente na frente para depois Armudo fazer um novo triplo, e com o Sporting pouco depois a afastar-se e a ganhar uma pequena almofada que lhe garantiu a vitória. O Sporting perdeu a luta das tabelas, mas termina o jogo com belíssimas percentagens de lançamento, nomeadamente os 44% de lançamento de 3 pontos e os 85% da linha de lance livre. Seis vitórias é sem jogos, mas com, devido aos jogos que o Sporting tem atraso, encontramos apenas em 5 lugar na classificação. O futsal feminino disputou a sexta jornada da Liga Feminina, placar futsal. Fomos até Oeiras, ao pavilhão desportivo dos Lombs, vencer a Quinta dos Lombs por 9 bolas a 0. Foi um regresso às vitórias, com direita boa exibição e goleada grande após dois empates consecutivos. Desta vez Débora Queiroz fez um póquer e a Kika Margarida, Débora Lavrador, Ana Alves e Cristina Costa marcaram um gol cada uma e à sexta jornada as Leões são quartas classificadas com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Os homens foram, disputaram a quinta jornada da Liga BetClick Futsal Fomos até Guimarães vencer o Candoso por 5 bolas a uma, uma boa exibição, num jogo tranquilo e controlado do princípio ao fim, pés embora a luta da equipa do Conselho de Guimarães, sobretudo na primeira parte. Com apenas 2 1 ao intervalo favorável aos Leões, o Sporting acelerou na segunda parte de forma a evitar surpresas, terminando o jogo a golear e a... O resultado até peca, talvez por escasso. Bicho de Cavinato, gols de Diogo Santos, que está cada vez mais envolvido na equipa, Ziquité e Pauleta. E com o impacto do Benfica frente ao Braga do Joel Rocha, o Sporting continua isolado e aumentou ainda mais a vantagem para o eterno rival, que é agora quarto classificado. O voleibol feminino disputou a sexta jornada da primeira fase da Liga Lidl no pavilhão Joel Rocha. Recebemos o Boa Vista e vencemos por 3 sets 7 a 0 com os parciais 25 9 25 11 e 25 12 Foi um jogo entre equipas com uma diferença abismal. O Boa Vista é o penúltimo classificado e isso notou-se em campo. Com todo o respeito que as boas besteiras merecem, as Ligas tiveram muita facilidade em fechar os pontos e os sets, tal como os parciais demonstram. A oposta Fernanda Rodrigues foi a nossa melhor marcadora com 11 pontos, num jogo onde Daniela Esteves e Maria Mai tiveram muito tempo de jogo. Com apenas uma derrota em seis jogos, o Sporting é terceiro classificado com os mesmos pontos do quarto, do quinto e do sexto. Os homens disputaram a da jornada da primeira fase da Liga 1. Fomos até Viena do Castelo, o pavilhão municipal Santa Maria Maior, vencer o vôlei Clube de Viena por 3 sets a 0. Os parciais de 15-25, 21-25 e 19-25. Mais uma vitória fácil por 3-0, onde desta vez o jovem zona 4 mexicano Josué Rios jogou no lugar de Brian Malgarejo. Equipa, equipas ambas com, as, com boas receções, com o Sporting a conseguir apesar de tudo marcar a sua posição no serviço com 7 aces e fruto da boa receção a estar novamente muito forte no centro da rede. 10 pontos de Tom Svansky em conjunto com Pedro Cardoso, também com 10 foram os nossos melhores pontuadores e após 3 vitórias seguidas por 3-0 o Sporting é agora 6 classificado na Liga. É tudo por agora, saudações lindas a todos, digas alto.
0: e agora sim com voz. e um grande, grande resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Petalho Obrigada Tiago, até para a semana e meninos, temos aqui um sorteio da Liga Europa que editou uhum. um, aqui uma viagem obviamente também uh, da equipa dinamarquesa a Lisboa, vamos jogar com o Midland a verdade é que uh, o Sporting Uh, já se queixou, <risos> os portuguistas já se queixaram aqui uh, do, do sorteio, digamos assim, uh, que um, pode não ter sido entendido como favorável ou como nós pretendíamos, mas Pedro, faça as equipas que, que poderiam, calhar, uh, diz-me a tua justiça.
2: Eu, eu, eu vamos, já, vamos por partes, acho que, obviamente, cada, cada clube merece a nossa, o nosso respeito. Eh,
1: e, e nós adivinhámos no WhatsApp. E adivinhámos é no WhatsApp,
2: que, curiosamente eu e o João estávamos num é grupo exatamente. em que nos uh, estavam todos a dizer palpites, e eu e ele ao mesmo tempo, a mensagem que eram os dois ao mesmo tempo, <risos> dissemos os dois o um mitilante. Um, é evidente que o Mitilante merece todos o respeito nós já jogamos com o Mitilante curiosamente hoje o Mitilante jogou de tarde contra o Northland que é o líder do campeonato que curiosamente também já jogou contra nós e que também já foram eliminados por nós tal como o Mitilante aqui há alguns tempos um, mas a verdade é que esta coisa de, de nós temos de ter obviamente o respeito por todas as equipas mas, pá, mas estamos aqui estamos na Liga Europa e estamos preocupados por, por, por não ter capacidade para eliminar o Midland que neste momento é o oitavo lugar da Dinamarca que está no, na parte de baixo que luta para descer divisão. Portanto, a Dinamarca depois tem dois grupos que é o que luta para o título e o que faz o Relegation Group e o Midland neste momento está no Relegation Group e, e, e portanto, estamos aqui preocupados que não temos capacidade já sei que muita gente viu e foram logo e hoje puseram logo uma série de imagens ah, mas eram 5-0 a Lazio por acaso, também não está a fazer grande campeonato. É pá, nós também. Demos 3-0 ao Entraque Frankfurt, Frankfurt e demos 2-0 ao Tottenham. Um, não sei o que é que vale mais. Se é o 2-0 ao Tottenham ou 3-0 ao Entraque Frankfurt, ou 5-0 do Mitteland-Talásio. A Roma, a Roma não ganhou o ano passado a Liga Europa ou a Conference
1: League, ou que foi. Uh, foi, ganhou, foi ganhou a Conference League.
2: E no, e, no, e no início, logo no início, não levou o 6-1 de uma equipa qualquer, também nórdica, ou que foi. O League, o, o, e... Foi do
1: Vodoglint. Do Vodoglint, sexto, não é sim. que até
2: depois foi às... à... a.
1: Epá, um, ok, há exemplos
2: para tudo, tudo há exemplos para o que queremos levar a nossa conversa, portanto se queremos levar Exato. para achar que o mitelante vai ser um papão, temos isso Epá, estamos a falar de um jogo que só vai acontecer de 16 a 23 o Castro há bocado dizia aqui em off quando estávamos a falar um bocadinho de antes, fevereiro, porque...
0: foquem, de fevereiro disse fevereiro, eu disse? não, não disseste o mês, disseste 16 a 23 ah, de 16, ah, 16 e 23. 23, de fevereiro, exatamente é eu estou a dizer, de fevereiro, Exato, de fevereiro exatamente. É Mas, há bocado o Castro Exato. dizia
2: aqui uma coisa em off muito interessante que que é, estávamos aqui a falar um bocadinho sobre isso, que é, eu normalmente gosto de jogar a segunda mão em Alvalade, mas pode ser até interessante, deste ponto de vista, nós arrumarmos, tentarmos arrumar logo a questão, dado que o Sporting, não sei como é que vai estar em frame, mas até pode ser interessante, nós arrumarmos logo aqui com a questão e depois ir à, à Dinamarca com mais calma, onde eu já vejo muitos Sportingistas aí a tentar marcar viagens, acho que vamos ter, mais uma vez, um, um apoio muito interessante, é sempre uma... Uma, um, 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 os adeptos esportingistas efetivamente estão sempre preparados para estas deslocações, mas a verdade é que, quer dizer, se nós também fazemos do, do mitelante um bicho, um bicho papão, e, e não ponho em causa a qualidade e nem quero, nem quero estar aqui a desrespeitar enquanto clube, pá, então não estamos ali a fazer nada, por isso ficamos em casa e não jogamos com ninguém. Hum... Ah, sim, e já vi a história também que o Bitalanta é melhor que o Barzinho, sabemos isso tudo, e pá, o Barzinho, se jogámos 10 vezes com o Barzinho, o Barzinho ganhou aquela, e se ganhar já ganhávamos as 8 ou 9, as 9 seguintes, porque também não íamos jogar da mesma forma, enfim, vale o que vale. Agora, um, acho que olhando para, para o ranking, eu tenho quase a certeza que hoje ouvi no sorteio, depois não fui confirmar, que nós somos o clube que estamos na Liga Europa com mais participações na UEFA dos
1: clubes todos que sim, estão presentes. Não. da, da Liga Europa sim, sim, sim. Da Liga Europa.
2: O EFA e Liga Europa, ou seja, é continuidade. Portanto, atualmente... Nós íamos o suporte, muitas vezes à atação clubes, ao FFA. Exatamente, os clubes que lá estão, pode... É, é lá está, mais uma vez, pode ser interessante dizer isto se quisermos ir pelo ponto de vista de que de estamos sempre presentes nas competições europeias, mas também podemos dizer no sentido, em compensação Devemos do que estamos, Liga dos estamos campeões. Dos campeões. E, portanto, é. mostra que também não somos um clube que ganhamos títulos. Mas a verdade é que é um clube, obviamente, em termos de ranking, uh, o Sporting quer dizer... Se, se, se nós olharmos para os, para os adversários, para os potenciais adversários que poderíamos ter hoje um, na, na, Liga de, na, na, na Liga Europa, epá, eu acho, que, eu acho que, que... e atenção que o ranking engana muito, porque, por exemplo, o Midland até tem melhor ranking com a União de Berlim, neste momento. E, no entanto, se calhar o União de Berlim iria ser muito mais difícil do que com o Midland, quer dizer, teoricamente, por, por, por estar no, bem classificado na Bundesliga, por estar a fazer bons jogos, por, ter, por estar a jogar... Portanto, e já jogou com o Braga, por exemplo, este ano. E, portanto, agora eu não queria que calhasse, eu vi muita gente a pedir o Manchester United, Bem, eu acho uma piada porque eu acho que o Manchester United num dia bom, se tiver num dia bom ganha-nos sem problema nenhum como, como provavelmente se calhar até a Roma do Mourinho portanto depende muito, eu acho que agora olhar para o Midland e não, e não ter a consciência de que este jogo tem que ser para ganhar e para passar Pá, se não temos isso, então mais mal vale ficarmos em casa e não jogamos com ninguém e assim já não precisamos desse sorteio. Portanto, eu não acho que nós sejamos candidatos a ganhar a Liga Europa. Uh, ao contrário, por exemplo, acho que na Liga dos Campeões Porto e Benfica podem muito bem a milhar ainda mais dinheiro, porque eu vejo ali, o Benfica vejo com muita capacidade para passar um bruxo, e o Porto pode discutir perfeitamente a passagem com o Inter, significa que vão estar presentes nos quartos de final, e com um bocado de jeito, há dois clubes que já vão ser eliminados nas, nos oitavos, dois, dois tubarões, no quarto banho seja, por exemplo, o Liverpool, o Real Madrid, que vão jogar entre eles, e portanto, vão continuar a milhar e isso é que são mais notícias para nós, porque vão continuar a Milhar há mais milhões que vão impactar nas temporadas seguintes, mas... Ah, nós temos obviamente que ganhar ao bitlando e, e a seguir venha, venha quem vier, vamos. Olha, aí sim, aí sim, acho que vale a pena dizer jogo a jogo, mas ainda, ainda falta muito tempo. Só vamos jogar em fevereiro e, e até lá, olha ainda muita coisa pode acontecer até
0: agora Varandas pode decidir não voltar
2: ao Sporting, sei lá, no Natal ou bacalhau uma coisa qualquer e nunca sabe às vezes estas coisas acontecem uma má disposição e nunca mais quer ser
1: presidente
0: no Sporting o que é hoje não é amanhã, nós já sabemos claramente deixa-me
1: falar, sou o quilante porque conheço muito bem a Dinamarca sim, é verdade, aqui é expert. portanto, deixa-me falar é preciso, atenção que é que as dinamarquesas têm bastante qualidade e, portanto, nós não podemos nos cruzar, mas não podemos ter medo. Isto temos que relembrar aqui pontos muito muito fáceis de relembrar sobre este Mitiland. O Benfica jogou a preliminatória da Champions com eles e foi lá ganhar 3 1 à Dinamarca e ganhou na Luz 4-1. Portanto, um, com as devidas diferenças entre o momento atual do Benfica e o momento atual do Sporting, é verdade é que ganhou os dois jogos. Um, esta equipa do Midtieland esta equipa do Midtieland está a fazer uma péssima campeonato, eles trocaram um treinador a meio da eliminatória da com o Benfica. eles tiveram que trocar treinador, um, a época foi mal planeada, um, tem dois jogadores muito conhecidos, um, ou, ou pelo menos mais conhecidos, o Pior Sisto, que jogou muitos anos no campeonato aqui espanhol, no Celta de Vigo, e, e que às vezes nem é titular aqui no, no Midtieland este ano, é o Chilufa, que joga ali do lado direito, do lado esquerdo, uh, tem o Evander, um brasileiro muito bom, que era de Vasco da Gama, e que é... é, é, é provavelmente é o melhor jogador deles, mas tem, tem tido algumas lesões, tem um jovem dinamarquês, o Dreyer, que é o melhor marcador da equipa e, o... e tem um
2: Paulinho também João
1: <risos> também <risos> tem um Paulinho eles e tem tem o Isaacson que também é, é outro é outro extremo ou, o André o Dreyer pode jogar avançado o Isaacson é outro extremo que também tem quatro gols e é e é um bom jogador já então, tem aqui bons jogadores dinamarqueses obviamente tem, o, tem um, um dos melhores marcadores deles também é, é o Cava o avançado da, da Guiné Conakry acho que é, é de uma Guiné não sei qual é mas é, é da Guiné um, e portanto tem, tem realmente bons jogadores, um, este ano um, não tem tido, o Paulinho que estás a falar é o defesa esquerda, mas também por exemplo, há, há alguns jogos não é titular, outros, outros sim, tem sido titular ali lá de esquerda, até como o, como o próprio Juninho, que às vezes entra, um, que é o central, mas é verdade é que esta equipa tem passado muitas dificuldades na, na, na liga dinamarquesa, eles estão habituados a estar mais lá para cima, um, não estão a conseguir, portanto está, está a ser uma época um bocadinho ao lado. Agora, aqui eu acho que há três questões importantes. Primeiro, qual será o momento do Sporting em fevereiro? Ok? Claro. Temos que Depois, qual será o momento do Midtieland em fevereiro? Isto porque O campeonato dinamarquês vai parar. Um, e param sempre por questões de inverno, não é por causa do Mundial, é por questões de inverno. O Sporting, nesta altura, o segundo jogo, será é na Dinamarca, até um bocadinho melhor, porque o tempo poderá estar ligeiramente uh, melhor mas podemos apanhar ali muito frio ou podemos apanhar mesmo neve naquela altura, e portanto é, é um dos aspectos importantes e o, o primeiro jogo, por isso que eu estava a falar com o Pedro e eu até acho que o, o, primeiro,
2: organizador... jo o primeiro jogo de Sporting é o regresso à competição deles deles, parece, é é, é, é campeonato campeonato que de voltar, o campeonato voltar, sim. Sim. o campeonato sim. começa depois logo a seguir exatamente, até,
1: não é isso e portanto, nós não, eles fazem sempre torneios de inverno claro, com eles fazem jogos porque não sabemos como é que eles vão estar também não sabemos como é, e portanto há aqui três questões, o um momento do Sporting o momento deles, porque eles vêm de uma grande paragem, portanto eles vão estar mesmo frescos, entre aspas, porque vêm de uma grande paragem, não pelo Mundial, mas pela competição deles. Uh, depois a questão do, do tempo lá também pode ser importante, e daí eu tinha dito que no primeiro jogo era, era importante o Sporting ir com algum conforto para lá, porque depois podemos ter não só a questão do adversário, mas um bocadinho da questão do tempo, que pode ser, pode ser manhosa para nós, obviamente, embora uma equipe profissional tenha que estar habituada uh, a essas coisas, mas tem a sua interferência, e depois nós nunca sabemos como é que vai ser o mercado, quer do Sporting, quer do mitilante. É? Nunca sabemos, portanto, que jogadores é que o Sporting vai ter na altura, a mais ou a menos, e exatamente a mesma equipa, a mesma questão para eles, até porque eles estão numa situação desfavorável nesta altura e provavelmente vão querer estar numa situação mais favorável. E, portanto, um, o Mitylan joga na cidade de Erning, fica a três horas de carro de Copenhaga, para quem vai à Dinamarca tem essa possibilidade de não ir uh, diretamente, não ir de, de avião, porque pode ter que haver ali escalas e, e os preços também aumentarem tem a possibilidade de ir até Copinhaga e depois alugar o carro três horas, ou de autocarro, ou, ou de comboio, que são cerca de três horas e meia que demora de Copinhaga à cidade de Erning. Hum, vamos ver o que é que, o que, é que, o que, é que dará este, este jogo, mas eu acho que o Sporting claramente é favorito, tem que ter o cuidado e tem que ter o respeito por esta equipa. Aliás, eles ficaram num grupo salvo erro, Todos ficaram com 8 pontos, 8 chegaram pontos, à frente é, da Lazio não é? Toda a gente empatada Exatamente. com 8 pontos. Portanto, em, em último lugar ficou o Stano Graz, a Áustria, e ficou a Lázio. Um, e portanto, há que ter, há que ter esse, esse, esse respeito também pelas para, para equipas nórdicas que estão a evoluir bastante e têm muitos bons jogadores nacionais e o Mitiland por acaso, é uma das equipas até que tem mais estrangeiros, há equipas que não optam assim portanto, mas o Mitiland tem realmente bastante estrangeiros, vamos ver o que é que a equipa valerá na altura, mas eu acho que mais do que o Mitiland, mais do que o tempo, mais que tudo, o foco é do Sporting, o Sporting tem que melhorar nesta paragem, tem que retocar o plantel se, se e só se, o Amorim for o treinador para a próxima época, porque não vale a pena ir buscar dois ou três jogadores com o aval do Amorim e depois ele ir embora, e nós podemos ficar aqui com o Bebé nas mãos, eu acho que uma das questões principais para o Sporting uma das maneiras de reforçar o plantel cirurgicamente se seria através de empréstimo, com a opção de compra ou não, porque este risco, há aqui um risco grande do Amorim não ficar, e nós a investir dinheiro no mercado de janeiro para depois os jogadores não ficarem, eu acho que pode não ser uma boa aposta, portanto o Sporting favorito Há que ter aqui um bocadinho de, de atenção obviamente ao que este Midland pode fazer ou poderá fazer mas o Sporting tem Todas as condições para passar, acho que foi um sorteio favorável globalmente para as equipas portuguesas. O Benfica calhou o Brujo e apesar de todo o respeito pelo Brujo, acho que tem uma equipa mais forte. O Porto calhou o Inter Milão, o Inter já anda aí a cantar de Galo, que foi favorável. Eu acho que o Inter vai ser eliminado pelo Porto, por exemplo. E, um, o Braga teve. Um, tem... um... E não pode cantar muito galo, não é? Tem uma boa equipa e tudo, mas eu, eu acho que. Quanto, fazem este, este papel, às vezes os dirigentes eu acho que colocam mais pressão para, para a equipa ou, ou dão mais a, armas de motivação às equipas contrárias e, e, e o Braga sim teve azar todas as equipas que estavam lá no sorteio, acho que o Braga teve azar a, a Fiorentina, apesar de não estar naquele, nos tipos áureos da Fiorentina era a equipa mais difícil, mas no computo geral acho que o sorteio foi bastante favorável às equipas portuguesas, deixa-me só lembrar que o Sporting se tivesse ficado em seu lugar, tínhamos apanhado o Nápoles, e eu e o Pedro falamos aqui tantas vezes do Nápoles como tem sido das equipas que jogam melhor futebol, íamos ter aqui um grande osso para roer em Fevereiro, se nos calhasse aqui o Nápoles.
0: A verdade é que em Fevereiro recebemos uma equipa dinamarquesa, vamos até à Dinamarca e vamos a caminhar a passos largos para o final do Sporting. E deixa eu só dizer uma coisa, Mariana, é que
2: se claro. passarmos depois os, os adversários que temos, temos aqui adversários que também mais uma vez, hum, mesmo estando aqui num momento muito intermitente, que, que nos dá, podemos até... Um, porque os adversários já são conhecidos foram os que ficaram em, pri em primeiro lugar da, da Liga dos Camp de, da, Liga, da Europa League do, do grupo da, 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 da Liga Europa e portanto depois temos o Arsenal, o Fenerbahçe o Betis, o União de Santo Galoaz o Real Cidade, o Feyenoord, o Freiburgo e o Frenque Portanto, acho que, curiosamente, provavelmente o pior adversário daqui é o Arsenal, que está a fazer uma época estrondosa, e, portanto, a todos os níveis. Mas era, eu vou ser sincero, gostava que o Sporting eliminasse o Itlante e depois calhasse o Fenerbahce Uh, a Josa J. J. Em Alba Lado. Gostava de ver o que Deixa-me só, deixa só
1: responder JJ. aqui. Estavam-me a perguntar porque é que eu conhecia tanto a Dinamarca. Porque... Ah, é sim. Para a Dinamarca. Exatamente. Era por causa e... do
2: Luís. Já falava E há... há bocado também perguntavam se era por causa do, do, do Luís. Exatamente. Faz
1: não, não é por causa do Luís. Não é por, não é
2: por do causa do Luís. Luís. Faz esse caltinho para lá. O Luís, Luís é da
1: Suécia. É ah não. O Luís é
2: da Suécia. Está bem, esquece. estava aqui. Vocês não
0: baralhem países, para amor de Deus. Pois é,
2: pois é. Está bem, tem razão. Eu posso vos dizer
1: que até conheço melhor a segunda e a terceira divisão da dinamarquesa do que a Superliga, vezes mais jogos da segunda e da terceira divisão uh, e tem lá estádios muito curiosos okay, para quem quiser, e, e digo-vos uma coisa o, quem for à Dinamarca se tiver a oportunidade de ficar lá uns dias e houver um jogo do Copenhaga em casa que vá porque é dos melhores ambientes atualmente nos no estádios de futebol, Copenhaga está em terceiro lugar se não me engano
0: Bem, estava eu a dizer que estamos a caminhar a passos largos para o final deste Sporting 160, o pré-jogo com o Famalicão vai acontecer sim, mas no Patreon, a verdade é que temos aqui um osso duro de roer, mas obviamente queremos todos vencer em Famalicão no próximo domingo, o jogo às 8 e meia da noite para fechar as contas antes de irmos ao E, e nós vamos lá
2: estar, não é, Mariana? Eu tu, o castro vai para a rádio e eu e tu vamos para Sim, a cidade portanto, portanto agora quiser, já, já posso ir ver, e ver e o jogo. Cerveja,
0: já sabe. Já pode agora ir já posso ir ver o jogo. jogo. Ah, Ora já, aí é, está, verdade. domingo esperamos por <risos> <risos> domingo esperamos por vocês. Pedro Varela, as tuas notas finas.
2: Olha, eu, eu vou-te dizer, sério, não tinha nenhuma nota final preparada do Sporting, até porque nestes hum, dias andei um bocadinho desligado, literalmente só gravei o pós-jogo e vi o jogo indeferido para, para gravar com o Castro. Tenho andado desligado, mas a minha nota final hoje não, não vai para nenhum atleta do esporte e vai para o Gustavo Ribeiro, um, que se tornou campeão de forma inédita um, da decisiva etapa do, da, da Street League in skate, do Super Crown, um, que aconteceu este fim de semana no, no Rio de Janeiro. O Gustavo Ribeiro. Um, como sabem, eu adoro atletas olímpicos, e gosto de acompanhar, não ao nível que acompanha aqui outras gerações, mas eu adoro Jogos uhum. Olímpicos e adoro um, atletas olímpicos. O Gustavo Ribeiro tinha estado no, no Mundial, a coisa dos Jogos Olímpicos, a coisa não tinha corrido muito bem, mas havia, havia grandes indicadores de que, que poderia a qualquer momento conseguir um título desta qualidade e desta natureza. Quem puder, eu pus no Twitter, mas é só ir ao YouTube, tem lá as duas, as duas runs que ele fez, as duas corridas, e ele consegue a vitória mesmo praticamente no último, no último truque, digamos assim, ou no último, na última, quase nos últimos segundos, contra o americano, que era provavelmente o favorito, mas vejam, e vale a pena porque, porque não basta chegar só aos Jogos Olímpicos e querer... Um, que os, os atletas portugueses tenham medalhas e, um, e fica aqui a minha nota final porque é uma é, gosto de de vez em quando também passamos aqui por outro tipo de atletas e que estamos sempre a falar de, do ecletismo e o Sporting como um clube eclético e como um grande clube com uma importância fundamental para o olimpismo em Portugal um, fica aqui a minha nota de, 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 de destaque do, do Gustavo Ribeiro
0: e Marcida, Marcida João Castro as tuas notas finais
1: é, eu tinha aqui do Gustavo Ribeiro, o Pedro já, já deu a nota. <risos> é o que dá, nós preparamos isto, nós <risos> preparamos. É, Mas tenho, tenho aqui uma nota, obviamente, para o Tabata, que foi campeão brasileiro uh, pelo Palmeiras, e para o Abel, que passaram pelo Sporting, o Tabata uh, e o Abel passaram pelo Sporting, conseguiram esse feito de, de serem campeões brasileiro uh, num, ano, num ano fantástico do, do Palmeiras, o Tabata não teve assim tanta, tanta visibilidade desde que chegou, foi até titular agora que eu estou com o Ea Abado, do, do treinador também português, o António, António Silva, do treinador, o filho do, do Tony, portanto, que está a lutar pela manutenção, dar aqui também uma nota da subida, e obviamente para os portugueses, que diz muito, do Vasco da Gama, ao Brasileirão, portanto, são, são notas mais do estrangeiro, e, e queria falar, e dar uma nota negativa aos árbitros um, e portugueses, um, não só aos árbitros portugueses, mas agora há uma moda muito um, que eu acho que é prejudicial, que há uma moda nos árbitros, eu falei isso na rádio, Mariana, eu falei isso na rádio no programa de, sei lá, não sei quanto, mas foi agora, eu, acho que foi no, no programa de ontem da rádio, eu falei nisso, porque os árbitros agora têm a mania em Portugal, quando o resultado está 3-0 ou 4-0, só darem um minuto ou dois de desconto, yeah. Bem, e isso é um erro, isso afeta a competição. O
0: do Pia falou disso ontem.
1: Depois falou porque ele, porque ele é uma pessoa inteligente, Filipe Martins. Isto porquê? Porque é verdade, é quando jogas numa, numa competição é, que é de pontos, não é? é de pontos, e no, e no final, se acabamos todos empatados, o critério passa pelos golos. Quando está uma equipa a ganhar 5-0 e ali e só dás um ou dois minutos, ou, ou seja, se desse mais minutos havia uma probabilidade de marcar golo e isso vai interferir, pode interferir na classificação de final. Podem interferir até na lista dos melhores marcadores, ok? Portanto, isso tem influência. Portanto, no mínimo, os árbitros têm que dar o que está na lei, que é os 30 segundos por cada substituição efetuada. Esse é o mínimo dos mínimos, são os mínimos olímpicos que o quarto é de dar. Se quando, às vezes, por pena, ou porque o jogo já está decidido, isso pode ser feito numa eliminatória da taça de Portugal, ok? Já estás a perder 4-0, não vais recuperar e, portanto, terminar o jogo e não dares os descontos. Agora, numa competição a pontos corridos, os artes têm que ter cuidado porque pode influenciar a classificação final, pode ditar subidas, pode ditar descidas, pode até ditar o campeão. É, é difícil, mas pode acontecer. Certo. Vejam o caso que aconteceu ao Benfica na Liga dos Campeões, por ter um, mais um golo fora e por ter, o Arte de Deus descontos, o Arte terminasse logo ali, o Benfica já estava a ganhar 5-1, o Benfica não tinha, não, tinha, não tinha ficado em primeiro de grupo, tinha calhado o Bayern Munique e não tinha calhado o Brujo ao Benfica. Portanto, podem para ver este exemplo. Portanto, esta modinha de acabar o jogo, porque já está a ganhar o Arte acabar logo, eu acho que deve, deve haver uma norma da de, de PAF, já que se preocupa com tantas coisas para os seus artes, porque pode ter influência mesmo no, no resultado final, dos melhores marcadores, isto envolve muitas coisas, e portanto fica aqui a minha nota negativa, que eu tenho visto sempre, eh, e os jogos que se fosse ao suporte, enquanto está a 3-0, só dão 2 minutos. Porquê? Porquê é que só dão 2 minutos? Portanto, não faz sentido ficar aqui esta minha nota também para isso.
0: E uma nota sentida por todos os, todos os adeptos do bom futebol. Ninos, está terminado mais um Sporting 160. Obrigada aos dois. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. Obrigada também ao Tigas. Não me esqueço, hoje não me esqueci dela, semana passada, agradeci-lhe no final, mas não lhe agradeci no fecho do programa. Obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto. Obrigada a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Uma boa semana a todos. Viva o Sporting Clube, Portugal.
1: Viva o Sporting. Viva o Sporting.
0: Viva o Sporting!